0: معنا في كتاب الطهارة باب المياه تقدم أن كتاب الطهارة مشتمل على أبواب أولها باب المياه لأنه هو أهم الأبواب من جهة اللي. أن الماء هو الآلة التي تطهر بها
1: بازاله
0: الأحداث والنجاسات الحسية. والمعنوي وهي رفع الحدث الاكبر والاصغر ويزال به النجاسات التي تصيب البدن والثوب والبقعه فجاءت الاحكام ولله الحمد هذه الشريعه واضحه بينه في احكام المياه ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله احكام النجاسات وهذا مناسب لاننا لما علمنا حكم الماء وما هو الماء الطاهر الذي يستعمل والماء النجس الذي لا يستعمل احتجنا ان نعرف ماذا يزيل هذا الماء بين المصنف رحمه الله النجاسات فما سياتي بعد ذلك ان الماء يرفع الاحداث لكن ذكر العلماء النجاسات قبل لأن العبد عليه قبل أن يتطهر، قبل أن يتوضأ، قبل أن يزيل الحدث الأكبر، عليه أن يزيل ما علق ببدنه أو زوض من النجاسات، لأنه لا يحسن أن يتوضأ أو أن يغتسل من الجنابة وهو متلطخ بالنجاسة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الاغتسال من الجنابة وش يبدأ؟ هل يغتسل مباشرة ولا يزيل الأذى؟ كان نعم، كان يزيل الأذى كما ثبت في الصحيحين. بعض الناس قد لا ينتبه لمثل هذا. يعني يزيل الأذى الذي علق بفرجه. يزيل الأذى الذي قد علق بفرجه قد يكون هذا الأذى نجاسة وقد يكون ليس بنجاسة من, من البري وهو النجس أو آثار مثلا الماء الدافق الملي هذه تزال أولا قبل الاغتسال ولهذا ثبت في حديث ميمونة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان أول ما يبدأ يغسل يديه في غسل الجنابة ثم يغسل فرجه يغسل فرجه يستفيد فائدتين مهمتين اولا ازاله النجاسه والاذى من الفرج هذا مهم وذلك بغسل فرجك الامر الثاني انك بعد ذلك ما تحتاج الى ان تمس فرجك حينما تغتسل للجنابه ما تحتاج الى مثل ذلك لانك غسلته بنيه ازاله اذى الجنابه مع ازاله الاذى فلا حاجه ان تمسه مره بعد ما حاجه ولهذا تزيل الاذى بماذا بشماله. لان الانسان لا يمس فرجه لا يمس بيمينه بل ينهى عن ذلك اما له ذكرها او له تحريم وهو ظاهر الحديث قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يمسن احدكم ذكره بيمينه فلا يمس ذكره بيمينه لان اليمين لها كرامتها يتناول بها ياخذ بها يعطي بها يباشر يسلم بها فاليمين للاكرام انما يباشر ازاله الاذى من فرقه باجتماله وهذا يبين ان هذه الشريعه مبنيه على الحكمه ومبنيه على الفطره وهذه امور لا تعرفها الديانات الاخرى هذه الخصال وهذه الاداب العظيمه في الحقيقه كلما نظرتها كلما بعرفت حكمه هذه الشريعه العظيمه التي اعتنت بهذا الباب عنايه عظيمه خصال الفطره وازاله الاذى وازاله النجاسات التي تنبئ عن ان الانسان سوي ومستقيم الفطره مستقيم الدين ولهذا كان الانبياء عليهم الصلاه والسلام اشد الناس اخنا والتزاما بخصال الفطره. كما كان ابونا ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهكذا الانبياء وخاتمهم وأمام نبينا عليه الصلاه والسلام اذن العلماء رحمه الله عليهم جعلوا احكاما خاصه فيما يتعلق بازاله النجاسه وكما تقدم بداوا بالنجاسه المعنويه الحسيه في ازالتها ثم بعد ذلك ذكروا أحكام تتعلق بالأحداث، حدث الأكبر، حدث الأصغر، الحجة الأكبر لأن الحدث في الحقيقة الحد الوضوء بمثابة التحلية، الوضوء بمثابة التحلية للبدن، وإزالة النجاسة بمثابة التخلية، تخليه وتنظفه من الأقذار الحسية والنجاسات، ثم بعد ذلك تحليه بماذا بالوضوء؟ الوضوء تتوضأ وأنت ليس على بدلك نجاسة، لكن تتوضأ لرفع الحدث، هذا الوضوء تحية للبدن، ظهور له ظاهر وظهور له باطن، وجاء في هذه الأطراف في اليدين في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين وفي الرأس، هذه الأعضاء الأربعة. وفي من الحكم الشيء, الشيء العظيم، وياتي الإشارة إلى شيء من ذلك إن شاء الله في باب صفة الوضوء. يقول باب النجسات، تقدم معنا أن الباب معناه ما معنى الباب؟ في اللغة، نعم. ما يدخل منه إلى غيره، هذا هو الباب لغةً. أنا. الباب لغةً ما يدخل منه إلى غيره، وشرعاً ما هو شرعاً؟ اسم نعم لجملة مختصة من العلم. تحته بصول ومسائل غالباً هذا الباب إذا قيل مثلاً باب كذا هو اسم لجملة مختصة يعني هذا الاسم تحته أنواع من العلوم. باب كذا تحت فصل. مثلاً مسألة وقد لا يكون تحته شيئاً حسب الباب قد يكون باب كبير تحته بصول وأبراه وقد لا يكون كبيراً في مسائل فيه مسائل يسيرة فيكفي مثلاً فيه ترجمة واحدة. فالباب اذا يفهمك أنه فيه مساعد تقدم معنا أيضا أن العلماء يقسمون الأحكام ويجعلون الكتاب ويجعل الكتاب أحكام الله والباب حتى القصول حتى ينشط طالب العلم كالمتنقل من بلد إلى بلد طريقه ينشط حينما يقطع مرحلة كذلك طالب العلم حينما يأخذ باب كذا ثم ينهي انه حق العلم فينشط بخلاف ما اذا كان كتاب مشروط ما في لا فصول ولا ابواب يفتح الصفحات ينظر لعله ياتي موقف فصل او باب فاذا وجد في ضعف وقد لا يكمل هذا الكتاب لكن اذا انهى مثلا باب يحس انه انهى شيء فيبدا المره الثانيه نشيط بدايه جديده مثل المسافر الذي يصل إلى بلد ويرتاح فيه وينام ويأخذ ما يعينه على السفر ثم يبدأ كأنه لتوه خرج من بلد كذلك أيضا كتب أهل العلم فيها مراحل يقف عندها طالب العلم فإذا أخذ هذه الجملة من المسائل بهذا الباب فأنهاها أحس أنه أنهى شيء فيستريح ثم بعد ذلك ينتقل إلى باب آخر وهكذا حتى ينهي الكتاب بأكمله ولهذا نرى هذا مثلا هذا الكتاب المختصر وغيره وغيره من الكتب هي مبنيه على هذا التبويب. النجاسات جمع نجاسه والنجاسات اسمان. نجاسه ما نجاسه عينيه ونجاسه حكميه. نجاسه عينيه ونجاسه حكميه. ما معنى نجاسه عينيه؟ يعني انها نجاسه لا تظهر بحال عينها نجسه مثل الدم. ومثل سائر النجاسات البول ونحوه فهذه نجاسه عينيه لا يمكن يقول الانسان طهرها لا تطهر ونجاسات حكميه نجاسات حكميه، ايش معنى حكميه؟ حكمنا بانها نجسه لكن ليست نجسه في الاصل يعني في الأصل ليست نجسه لكن حكمنا عليها بانها نجسه، وش مثاله وش مثال نجاسات حكميه؟ نعم نعم
1: نعم.
0: ال أنت على مدى من يقول نجاسة يعني. لكننا قد يخالف غيرك يقولنا طاهر. يقولون طاهر ذلك هو بالخير؟ لكن إن أنه نجس هو نجاسة عيني وهو بحق الصحيح ليس بنجس. نعم. أرفع الصوت حتى الإخوان.
1: <تصفيق> الذي وقعت عليه عبارة عام أحسن.
0: أحسن مثل الثوب ولما سمعنا الثوب طاهر لكن اذا وقعت عليه نجاسه يصير نجس البقعه طاهره الارض اذا وقعت عليه نجاسه يطاهر اذا وقع عليه نجاسه يرجس السجان طاهر اذا وقعت عليه نجاسه صار نجس اذن نجاسه حكمنا بنجاسه او نجاسة، في العصر ليس بنجس
1: طيب
0: النجاسه الحكوميه يمكن تطهيرها ولا لا يمكن تطهيرها؟ يمكن تطهيرها بماذا؟ بغسلها بإزالة النجاسه بإزالة النجاسه هذه النجاسه يعني يمكننا ان نطهرها بإزالة النجاسه هذا الفرق بين النجاسه العينيه والنجاسه الحكميه، فالعينيه لا تقف لانها عين وعينها نجسه من دم او نحو من سائر النجاسات التي تخرج من الانسان او المريء كذلك نجس لا يمكن تصير العين الحكميه التي تكون يمكن تصيرها. طيب هذا الكتاب او هذا الباب مشتمل على ماذا؟ هل هو مشتمل على احكام النجاسات العينيه؟ او الحكميه؟ نعم او كليهما. احسنت يعني اذا هذا الباب مشتمل على احكام النجاسات العينيه. واحكام النجاسات الحكميه. اذا نعرف في هذا الباب النجاسات العينية اللي هي نجسه في الأصل وما البائدة إذا عرفت أنها نجسة تجتنبها تغسلها إلى أصابة البدل تغسلها إلى أصابة الثوب لأن نجاسة عينيه يجب أن تنغسل البدل والثوب النجاسة الحكمية ويجب أن يعني التخلص منها النجاسة الحكمية بمعنى أن نطهر الموضع في البقعه في البدن في الثوب. نعم قال والنجاسات بدأ بأغلظها وهي غائط الإنسان مطلقا وهذا محل إجماع من أهل العلم في نجاسته بلا خلاف، وإجماع مقطوع به. والأدلة على هذا كثير منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء بثلاثة أحجار يستطيب بهن. حديث عائشه، حديث سلمان رضي الله عنه، حديث حسين بن حديث كثيره متوافره. امر من ذهب الى الخلاء ان ياخذ معه احجارا، او ان يغسل اثر النجاسه في الماء. هذا يدل على نجاسته محل اجماع في نجاسه في نجاسته. ايضا يدل على نجاسته ان البول نجس بالاجماع. واذا كان البول نجسا فهو اشد نجاسه من البول. فعلى هذا اذا علمنا نجاسه وجب التخلص منه بازالتها ثم الصحيح انه لا يجوز الترقق من نجاسة على اي حال بعض الناس يظن ان لو اذا اصابته النجاسه مثلا في بدنه انه لا باس ان يبقيها حتى مثلا يصلي لا النجاسه يجب التخلص منها وازالتها ولا تبقى ولسيافين علي بن عباس قال كان لا يستذر من بوله لا يستنزه لا يستبرع من بوله إِذَا هذا هو النوع الاول نعم والنجاسات نعم والنجاسات نعم نعم وبوله تقدم معنا ان البول ايضا نجس وهذا محل اتفاق من اهل العلم ايضا ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام قال لا يستفر من بوله شيخ ابن عباس لا يستنزل لا يستبرا الاستبراء هو البراءه من الشيخ وقبحه لا يستبرا من بوله وفي حديث ابن عباس ابي هريره حديث صحيح اكثر عذاب القبر من البول أكثر عذاب القبر من البول. معناه أنه من أسباب عذاب القبر هو عدم التنزه من الموت، وبالأولى ما هو أقبح من الغائب. ولهذا قال كان لا يستبرع. فإن عباس أنه مر بقبرين عليه الصلاة والسلام قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، ثم قال بلى إنه كبير. بنبغ يعذبان يعني بامر حي عليهما يعني امر حي عليهما اجتنابه اجتنابه حي وسهل ثم امر بجريدتين رطبتين فشقها عن امر بجريده رضي الله عليه الصلاه والسلام عن الصحيح. ثم وضع على كل قبر غرز في كل قبر شقا من هذه الجريده ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا هذا مما اشير عليه الصلاه والسلام وعلمه انهما يحذبان والانسان لا يعلم عذاب القبر ولو سمع عذاب القبر ما هدئ له عيش ولا حياه وقال عليه الصلاه والسلام كما صحيح مسلم لزين ثابت لولا ان لا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمعه لكن من رحمه الله انه لا يسمعه الانسان قول الا الذكر الرضيع استثناء الذكر الرضيع اسمع لك كلام الا الذكر الرضيع يعني الا الذكر الرضيع حكم قوله انه لا ينجز يعني انه ماذا اذا صار ليس بنجز
1: نعم
0: انه طاح هذا ضاع كلامه رحمه الله يقول الا قول الذكر الرضيع الا الذكر الرضيع الذكر الرضيع ما هو الذي لا زال يرضع في الحولين لا زال في الحولين أو لو تجاوز تجاوزها وهو يشرب من الثدي وطعامه من الثدي إلا الذكر الرضيع هذه مسألة مما خالف فيها رحمه الله ومما لا يوافق والصواب خلاف قوله ووافق هذا قول شاذ في الحقيقة أن الإختار رحمه الله يعني يقول ان بول الذكر الرضيع طاهر بول الذكر الرضيع طاهر يعني جميع الابواب نجسه وهو بول ادمي الكبير، ايش الكبير؟ يعني الذي اكل الطعام ولو كان صغيرا، كل من اكل الطعام هذا نجس ما في لكن اذا كان لم ياكل الطعام يرضع من امه او من غيرها، يرضع من الثدي لا زال يرضى حكم بوله؟ يقول انه فارض ايش دليله؟ دليله يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام امر ان يتبع البول لما بنى عليه الصبي صب عليه الماء فاتبعه اياه ولم يغسله بلفظ نضح عليه الماء ولم يغسله ويقول النضح يدل على انه ليس بنجس لو كان نجس لغسله وقوله هذا ضعيف وخلاف قول أهل العلم، عامة أهل العلم إلا من شد والصواب أننا نقول إنه نجس لكنها نجاة ماذا؟ مخففة، نجاة وهذا من حكمة الشارع وتيسيره أن الشارع راح عندنا قاعدة عظيمة اسمها المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير فخفف الشارع الحكيم في بول الذكر الرضيع فجعل نجاسته مخططه فلم يأمرنا بغسلها الواجب ان يتبع ماء وينضح الماء ما يحتاج ان يفرك او يصب الماء صب شديد عليه بل يكفي ان يتبع الماء ولهذا حديث ام قيش بن بمشطة لما جاءت بصبي الله لم ياكل الطعام أسبعه الماء حديث عائشة عند مسلم ولم يغسله ولم يغسله وفي حديث لباب بن الحارث، يعني علي بن ابي طالب وكذلك حديث خادم النبي عليه الصلاه والسلام انه عليه الصلاه والسلام قال: يغسل بول الجاريه وينضح بول الغلام، حديث ابو يغسل بول الجاريه وهي البنت الصغيره وينضح بول الغلام، الصبي ينضح والجاريه تغسل، اختلف العلماء في هذا لكن الصواب انهما نجسان كلاهما كلا البولين نجس الجاريه الصبي والصبيه وان كان لم ياكل الطعام لكن فرض الصبي الصغير الذي لم ياكل الطعام نجاسته أخر معنى انه يجزئ نضحه يجزئ نضحه بهذه الاخبار قول ينضح فرق اختلف العلماء في العله اختلاف كبير والاقرب والله اعلم انه كما تقدم انها من داخل تحت قاعده مشقه تجري فيه وذلك ان الصبي في نعلم ان الصبي ان بوله حينما أن الصبي لا يعتني اذا بال فان بوله ماذا؟ يتفرق ولا يكون موضع واحد ينتشر ينتشر ويتفرق فيكون الموضع الذي يصيب كثير ولا قليل؟ كثير فلو امر بغسله لشخص فكان من رحمة الله أن أمر بلوحه هذه علة والعلة الثانية قيل إن الصبي في الغالب يحمله الرجال في مجالسهم ويحضرونه في المجالس وقد يبتلى مثلا بشيء من نجاسته فلو أمر بغسل نجاسته لشق لكن لا يقتنع أن تكون العلتان صحيحتين لأجل هذا ولأجل هذا ما يقتنع أن العلتين صحيحتان لا بأس بذلك وعلى هذا يخاطب في نجاسه الصبي، الجاريه ليست كذلك، قال بعضهم ان الصبي لحرارته يكون نجاسته اخف، والجاريه لبرودتها كما دُلت عليه في الرجل لحرارته، ذا لانها ليست في الرجل في حرارته فالحراره تخاطب النجاسه، علل الله اعلم بصحته، لكن عند الاولى اصح. واظهر واقرب كما تقدم على هذا نقول ان هذا من باب التخفيف والتيسير من باب التخفيف والتيسير وان الذكر الرضيع يستثنى في هذا الباب وانه يمضح ولا يصل طيب تقولون في من ياكل او طعام من الحليب المجفف هذا الصناعي نعم الصناعي شفهم الحكمه هذا نعم واضح السؤال اذا كان الصبي في الغالب الان طعام من الان من الغالب انه الحليب المجفف هذا الصناعي هذا مش حكمه هذا نعم اربع سؤال ايسر من الاخوان ليس بده نعم مش بيه
1: حكمه
0: يعني حكمه في حكمه حكم الكبار احسن احسن الطيب يوافقون على هذا جواب واضح السؤال وجوابه لا النعم في زيادة الراع شو
1: يعني حكم الحكم في الباب، نعم. حسن. يعني إنه طعام طعام إنه طعام يعني نعم
0: واضح هذا إذن على هذا نقول أنه أن الحليب الذي يأكله أو يشربه الصغار إذا كان طعاما الحليب فإن حكم الحكم ماذا الكبار على الصحيح يعني وعلى هذا لو كان لا زال في الماء فزاد في أول يوم يشرب من هذا الحليب من هذا الحليب فإن حكم بول الحكم بول الكبير يغسل يغسل طيب إذا كان تقول أمه مثلا انني تاره اربعه من صدري وتاره اعطيه الحليب الصناعي جابتكم مشأة ذلك اشتقوا اتقنوا واضح نعم اربع صوت الحكم للغالب للاكثر الحكم للاكثر صحيح والغالب قاعده معروفه بها كلام معلوم بها يعني العلم إذا نقول اذا كان الغالب والاكثر حليب الام إنما تعطيه مثلا رضعه تساعده حتى لا يشتد جوعا في هذا الحال نقول حكم الحكم من لم يأكل الطعام وإن كان الغالب لأكله للحليب المجفف أو شرب الحليب المجفف هذا في هذه الحالة نقول إن الحكم له
1: نعم نعم
0: كذلك لعاب الكلب هذا حق على ما تقدم وهو في إثبات النجاسات لعاب الكلب قول يصلي لعاب الكلب هذه عبارة جيدة وهذا يبين أن الذي يعتمد الدليل يوفق وإن كان كغير من يخطي ويصيب ما حد يحيط بالصواب ابدا الا حال العلاج مع العلماء فالصواب معهم، لكن اذا لم يجمعوا فتنظر بالقول الصواب تجتهد، قد توفق له وقد توفق له غيره، ولهذا تقدم معنا انه رحمه الله في استثناء الفتح الوظيفي ان قوله مرجوح، لكن نستدل بدليل، وعند النظر نريده فيه نظر، ولعاب الكلب لعاب الكلب نجس. وهو ريقه وما يكون في فمه وفي لسانه هذا نجس. دليله قول النبي عليه الصلاه والسلام: إذا ولغ الكلب فينا حذف فليغسله سبعه. لفظ آخر عند البخاري إذا شرب الكلب فينا حذف فليغسله سبعه. إن مشدقوا لهن بالتراب. في لفظ عند مسلم أن ابي يعني عبد الله بن المخبل وعبروا بالتراب. وعند ابي داود السابعه بالتراب، وفي روايات كثيره في هذا الحديث، لكن الشاهد من هذا ان لعاب الكلب نجس، لقول النبي عليه الصلاه والسلام طهور غناء احدكم اذا ولغ به الكلب، قال طهور. فنفهم منه انه نجس حينما ولغ به الكلب. وعند مسلم اذا ولغ الكلب في نعلكم فليرقوا. اذن الدلاله على نجاسه بلوغ الكلب من عدتها يعني. اولا من قوله ظهور الى حدث والطعاره لا تكون الا من الامر الثاني من قول عليه الصلاه والسلام هل يريقك ولا شك انه لو كان طعاما طيبا لا يرزق لأنه لان من الاسراف منهي عنه الامر الثالث قول عليه الصلاه والسلام فاغسله سبعا والغسل سبعا يدل على ان نجاسه الشديده كذلك ايضا عفره الثامنة بالتراب للزوجته، وهذه اللزوجة لا تزيلها الا الخشونة نعلم ان الموضع كان لزج وغسلت مثلا بشيء لزد كالصابون ما يزيله لابد ان تضع عليه شيء خشن حتى تكون الخشونة تزيل ما فيه من المواد التي علقت بالاناء ولهذا في الإناء تغسله سبع مرات، سبع مرات يقول الشاعر الحكيم، والثامنة بالتراب، الثامنة حكمها لا ندخل في تفاصيلها ليست من بحث المؤلف رحمه الله، لكن لابد من التراب، إيش معنى التراب؟ إنك من شيء من التراب وتذره على الماء بإحدى الغسلات حتى يختلط بالماء ويغلب على الماء ويكون فيه خشونه فإذا أصابت خشونة التراب الذي صار مثل الطين الآن تزيل أثر ذاك اللعاب لكن لا تصب تراب كثير حتى يفك لكن حتى يغير الماء ويغلب على كثير من الأجزاء فبخشونته يزيل لعاب الكلب بزونته ولهذا من قال من أهل العلم إنه يقوم بالصابون أو بعض المنظفات مثلا التي سعينة الآن مقام التراب قوي ضعيف مع أن ما قالوا التراب أو ما يقوم مقام من الصابون لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعفوا الثامن التراب وكانت الشامل المنظفات موجودة في هذا عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بها لكن الله يعلم سبحانه وتعالى ولهذا قال من العلم قديما إن لا يدرج إلا التراب. والآن اكتشفوا أن في الكلب لا يزيلها مثل المنظفات ولا يغفلها إلا التراب الذي يذاب ويرش في الماء. ونحن نؤمن بهذا سواء ظهر اكتشاف بهذا أو لم يظهر اكتشاف بهذا، لكن هذه الأمور مما تزيدك بيانا أن الأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام حينما نص ولا تجتهد. العلماء المتقدمين قدروا عليهم ظنوا ان غير التراث ابلغ بالنظافه أبنأ هذا هو بادر لكن لاجل ما في التراث كما تقدم من يبوسته وخشونته فانه هو الذي يقوى على ازاله مثل هذا الالم فلعاب الكلب من الجسم وقول لعاب الكلب نفهم منه ان سائر جسمه صاحب يده ورجله وهذا هو الصحيح وعلى هذا نقول ان الكلب طاهر على الصحيح ليس بنجس. وهذه المساله فيها اقوال قيل انه نجس مطلقا وقول الجمهور. وقيل طاهر مطلقا وهو قول مالك. وقيل ان لعابه وذمه هو النجس وهذا هو الصواب. وهذا هو الصواب ان لعابه نجس وما سوى ذلك طاهر لان الاصل في الاعيان ان فلا نقل لنجس الا منه ولم ياتنا عن النبي عليه السلام الا بغسل وعافيه. طيب اشتقوا في كلاب الصيد الان؟ لو انسان اطرد الكلب على الطريقه على الصيد صار يطرد وراءه وامسكها الكلب وغرز انيابه فيها. وش الموضع الذي غرزت فيه؟ نعم طيب وهو قال عليه الصلاه والسلام اغسلوا شبل عبد الوهاب التراب الذي قال هذا قال رسول هذا نعم وشده وين عقل استثناء عقل استثناء الاستثناء هذا في مسألة فئة. جاء استثناء في غير هذه المسألة بحديث ضعيف لا يصح. بحديث ضعيف لا يصح في غير هذه المسألة. في.. معنى الاستثناء ضعيف بالواقع عند النساء قال النسائي خطأ. نعم. نعم. رفع وعلى هذا الشيء يكون يعود إلى قاعدة ونشق التجريبيسي، أحسن يعني هذا جواب، هذا جواب جيد. إيه؟ إذا قد يتعذر التحرز من ونحن ما... والله تقول: "بكل ما أمسكنا عليكم، وعلى هذا نعود إلى هذا الدليل، لذكرتها إيه؟ و... وأن الله أمر أن ويتعذر علينا الآن، لا يمكن أن ناكل إلا بعد أن يمسك علينا. يمسك علينا، وهو والله عز وجل أباح لنا، ولو كان شيء منه محرم، لا استثناء ما نقول استثني، نقول لو كان لا لاستثناء. فعلى هذا نقول انه جائز اما من جهه سكوت الشارع عنه فلم يستثن به فاباحه لنا من جهه ان ان فيه مشقه والمشقه تجلب التيسير. طيب هذه او نقول يقول بعض العلماء العلم ان الصيد ان الكلب في الغالب يفتح لا يا لا فإذا أسرع في مشيه ويلحق الصيد ولحق الصيد يكون مشي ماذا؟ شديد شديد فإذا كان مشيه شديدا يكون لعابه ناشف وإلا رطب يكون لعابه ناشفا فيجب لعابه فقالوا إنه في هذه الحال ما يعلق بالصيد شيء من رطوبة لعابه لكن هذا الله اعلم ما ندري لكن نقول الاقرب وجوه الاول انه مهما كان يقول مشقه تسير وقد عوفي عنه ولهذا عندنا في الشريعه عوفي عنها في نجاه عوفي عنها وان كانت نجسه ولعل ياتينا ان شاء الله هذا في ذكر بعض الاستثناءات ورود ولعاب الكلب والروس الروس يقول انه نجس إذا عندنا الاصل في الروت اللي نجس والروض يشمل الروض الماكول وغير الماكول على ظهر عباره <تصفيق> المأكول وغير الماكول طيب في الدليل عليه قول النبي عليه الصلاه والسلام عليه المسعود لما ذهب روى البخاري انه عليه الصلاه والسلام ذهب الى الخلا و تبع قله المسعود حتى يحضر لحاجته فلما قضى حاجه النبي عليه الصلاه والسلام امر ان ياتيه باحجار بثلاثه الأحجار فاتاه بحجرين ما وجد الثالث اتى بروده رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام عن الروضة هذه ركس هذه ركس في لفظ عند احمد صحيح اشتري بمالك قال هذه ركس ما معنى ركس في اللغه؟ الركس معنى ركس نعم ايه نعم النجس الركس والنجس من ركس إلى رجع أركسوا فيها يعيدُ بها يعني ولهذا الرجع نفس لأنه رجع بعدما كان طيبا صار خبيثا الطعام إذا أكل ذهب طيبه بقي خبيثه فصار رجيع لأنه رجع الحالة الأولى إلى الحالة الثانية صار خبيثا فهو نفس فقال النبي نفس فالمعنى أنه نجس ايضا قول عليه الصلاة والسلام لا يستنجى بالروض الروض والعظام والروض لا يستنجى فيه إذا كان نجس لأن النجس ما يزول النجس فهذا هو الدليل طيب قد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين وناس من عرينة من قبل عريض حكل وعريض لما جاؤوا الى المدينه ومرضوا وفسدت اجوافهم وكانوا يعتادوا البريه فلما دخلوا المدينه تاثروا بجو المدينه ومعتادون البر فامرهم النبي عليه الصلاه والسلام ما امرهم ان يذهبوا الى ابل الصدقه وان يشربوا من افوالها والبانها ان يشربوا من افوالها والبانها ثم شفاهم الله لما شربوا اموالها، اشتكون اموال الابل طاهره ولا واروادها طاهره، اذا اخذ العلماء من هذا الراي ان روث وبول ماكول اللحم وحكمه الطهاره، بول الماكول من الابقار والاغنام والابل والدجاج والصيود وجميع ما يؤكل من وحشي ومستأنف فإن بوله وروده طارئ. وهذا هو الصواب ومذهب أحمد رحمه الله ومذهب جماعة من أهل العلم. قول النجس لكن الصواب أنه طارئ. وعلى هذا نقول هذه العبارة تكون خاصة في بوله في روض غير المأكول وأنه نجس كما تقدم.
1: نعم. نعم.
0: وهذه التي ذكرها رحمه الله وهي دم الحيض الحيض نجس بالاجماع كما قال يسألونك عن الحيض قل هو ألم فاعتزل النساء الحيض يعني ان دم الحيض يجس وهذا محل الخلاف في الصحيحين من حديث عائشه عن النبي عليه الصلاه والسلام لما سألت باقي بنت ابي حبيب رضي الله عنها وكانت في السحاب يعني استمر معها مع الانقطاع قال اغفلي عنك الدم واغتسلي امرا بامرين بغسل الدم والاغتسال دل على دم الحيض كذلك ايضا حي اسماء بن عمير حي اسماء بن ابي رضي الله عنه الصالحين انه عليه الصلاه والسلام لما سالته او سالته امراه عن دم الحيض يصيب توضعا قال تغسله لو تقصعه بريقها يعني تحده لو تحطه ثم تقطعه ثم تغسله. أمرها بالفرك يعني بأطراف الأعصاب إذا كان يامس ثم بعد ذلك تلينه النجاة. تشرب ثوب النجاة بشيء مما يلين ثم بعد تغسله. وكذلك أيضا جاء في الحديث الآخر أنه أمر أن تزيله بصنع وقيل بظلع على خلاف الضبط. بصنع يعني بحجر. تحكم هذا كله يدل على النجاة في حديث الحديث إيه؟ الآخر أحمد هريرة أن قولا بن سألت النبي عليه الصلاة والسلام عند دم الحيض يصيب دوبا عند أحمد وأبي داود حديث جيد قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره يكفيك الماء ولا يضرك أثره إذا دم الحيض نجس لكن إذا غسلته وبالغت في غسله ثم بقي لون ما لا يضر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، ولو كان اثر اللون ولو وهكذا ايضا السبب الاخر نشر قوله ولحم خنزير كذلك لحم الخنزير نجس قل كما قال قل لا اجد فيما اوحي محرما على طاعم من لا يكون ميتنا او دما مسروحا او لحم خنزير في اربع ايات المائده والبقره والنحل وكلها قيلت ما في الانعام او دما مسروحا او دما مسروحا ولحم الخنزير نجد في الاجماع لهذه الايات التي نصت على نجاسه لحم الخنزير وفيما عدا ذلك خلاف المصنف رحمه الله توقف في مثل هذا وكانه يشير الى ان الميته طاهره هذا قوله الحكم الشافي والمصنف مع جلاله الشذوذ رحمه الله لان ما ذكر الميته قال كلام ان الميته طاهره قال ان إن النجاة خاصة بلحم الخنزير، وقال إنه قاله أو لحم الخنزير إنه رئسنا وصدر، قال الرئس يعود إلى لحم الخنزير ولا يعود إلى ما سبق، لا يعود إلى الميت ولا يعود إلى الدم، يقول الدم طاهر ولحم الميت طاهر، لأن الرئس يعود إلى آخر مذكور ولحم الخنزير على كلام لحم الخنزير طاهر، لكن هذا قول المدحون والصواب أن الميت نجس. وأن الضمير يعود على جميع المذكور وهذا محل اتفاق وإجماع من أهل العلم ثم الميت في الحقيقة لماذا حرمت من شباش الدم والدم نجس وحكى الإجماع عليه الجمع من أهل العلم يدل على نجاسة الدم الآيات صرح نجاسة الدم قوله سؤال أو دما واضح والمصنف يقول إن الدم طاح لكن الصواب نجاسه، وحكى الاجماع على ذلك القرطبي والخازن في تفسيريهما والحفر الحجر والنووي ومحل اتفاق من العلم في نجاسه الدم، والادله كثيره في مثل هذا، وقوله سبحانه وتعالى: او دم مسبوحا يدل على انه نجس، نص على المسبوح، وهو المنسفش من الذبيحه، لكن الدم الذي ليس ينسفح، يكون مثلا في الجلد، يكون مثلا يبقى على اللحم، هذا طاح ولهذا لو اخذت الذبيحه وطبختها بعدما ذبحت ولم تغسلها ولو انه صار المرق احمر من الدم فهو حلال طيب بل بعض اهل العلم يرى غسل اللحم بدعه وذلك ان غسل اللحم الحقيقه يذهب كثيرا من فوائده وذلك ان بقى هذا فيه فائده لان هذه الدماء دماء عروق من داخل اللحم لأن يعني نفس اللحم منعقد من الدم، ولو عصرته ربما نزل منه شكل كشيء أحمر ولهذا الكبد والطحال مستثنيات، عطاك. حرمت حل حلت لنا ميتان ودمان، الجراد والحوت والكبد والطحال. لكن الصواب كما تقدم في الدم أنه نجد والمحرم هو الدم المسؤول. وهذا مما أن نقول إن الدم الموجود على الذبيحه او على غيرها نجس خفف عفي عنه او انه قاتل وهذا يرجع الى ما سبق في القاعده معنى ان المشقه تجري بالتيسير ولهذا يستجبر مثلا بالتراب او بالمناديل ولا ي... ولا يحتاج ليقصد اثر القول والاذى يكفي ازالته بالتراب والاحجار عفي عنه قال النبي يكفيك الماء ولا يضر في أدره. وقال في المذي امر بنضحة والمذي نجد لا يزول الا بالغسل، وعند امر بنضحة فعفي عن يسيرك، وهذا من التيسير وعلى هذا يكون هذه الاشياء المذي ساكتا، لكن هنالك اشياء فيها خلاف واختلف أه. بها مثل المذي الصواب طهاره، والوذي والبذي الصواب نجاسه، ما هو المذي والوذي؟ الوذي في الغالب انه يخرج عقب البول قد يخرج وهو شيء لزج شبيه بالمريء لكن يكون ابيض الذي يخرج في الغالب حين التذكر يتذكر الانسان ربما يبتلى به كثير من الشباب كثيرا فا يصيبه في بدنه وفي سراويله مثلا او في ثيابه شيء من الذي سائل اللزج الذي يصيب السراويل والبدن، فهذا ليس منه الغسل انما منه الوضوء وقد كان يصيب علي رضي الله عنه، قال كنت رجلا مذاع كان شابا رضي الله عنه وكان ربما اصابه اذا كان اذا مع اهله من النوم معهم او ما اشبه ذلك فسال النبي عليه الصلاه والسلام وكان يغتسل يظن ان منه الغسل وكان يغتسل في ايام الشدة اجتهد رضي الله عنه قال حتى تشقق ظهري الماء شديد البروده وهي ليله شق عليه ذلك استحيا ان يسال النبي عليه الصلاه والسلام في مكان ابنته قال بنت النبي عليه الصلاه والسلام وهو زوجها استحيا ان امر يتعلق باهله واهله هي بنت النبي عليه الصلاه فامر المقداد ولفظ امر عمار رضي الله عنه وليسأل النبي عليه الصلاه قال يغسل ذكره ويتوضا هذا هو الواجب يقصد ذكر الوقت وان اصاب بدا شيء هذا اذا كان يخرج خروج معتاد لكن اذا كان خروج مستمر متواصل مثل السلس هذا لا يجب منه الوضوء الا للوقت يتوقع مره واحده ومرة واحده بس مثل سائق ما يكون سلس من سلس
1: المري و سلس البول وما ما ذلك نعم
0: نعم. يعني نعم. يعني يعني وفيما عدا ذلك، يعني هو في حقيقة في اختلاف لكن خلاف, خلاف شرع. أما مسألة الميتة ما أدري عن هذا. الميتة ما أدري عن هذا، هل فيها خلاف؟ ما أدري. احتمال أنه وقف على شيء من يعني هذا ما أدري عن المسألة ولم ما رجعت مسألة هي لكن لأن لأن, لأن الإجماع هو واضح حق الإجماع على جمع من أهل
1: العلم. يعني في نعم
0: <تصفيق> نعم يقول هل الله يقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم ايش تقول بعد؟ اقول يقول حرمت عليكم امهاتكم ايش تقول؟ نعم هذا هو اجعلنا العزة سلمت وافقت معه نعم وهذا يعني هو يقول ما جوابك هو جوابي هذا هو نعم يقول التحريم مثل ما عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم و... هل هي تحريم نجاسه ويقول السم السم حرام ولا حلال؟ السم ها؟ السم او السم والسم مذلل
1: حرام ولا حلال؟ السم نعم
0: يعني حرام طيب الاصنام من حرام حرام يعني نجسها طاهره لو لم الصنم تغسل يديك نعم ماذا اذا يقول لا ملازمه بين التحريم والنجاسه قد يكون حرام لكن لا يلزم من التحريم النجاسه لكن هو هو لو كان هو لو لم يكن في المساله الى حد الامر سهل لكن ليس في المساله لأن الله عز وجل قال حرمت حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قال قل آية الأنعام إن حصر قل لا أجد فيما أوحي إليه محرمًا على الشيطان أو إلا يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير الدم نجس ولحم الخنزير نجس فإنه ربس أو رزقًا أهل لغير الله نجس سماه ربس وإذا كانت نجاسة الميتة نجاسة الخنزير نجاسة عينك كذلك فعل ما عطف عليه نجاسة عينك نجاسة عينك لكن هنالك اشياء صحيح هنالك اشياء فيها خلاف مثل المدن المني في خلاف والملي قد يكون في خلاف شاذ المدي قد يكون في خلاف شاذ لكن الادله واضحه في مثل هذا فيما يتعلق بالملي بطهارته وفيما يتعلق بالملي بنجاسته والودي حكم الملي انه نجس نعم وهذه قاعدة مهمة صحيح ما ذكر صحيح الأصل الطهارة عندنا الأصل في الأعيان والأصل في كل شيء الطهارة فمن قال إن هذا الماء نجس نقول الدليل عليه من قال هذا الحيوان نجس نقول الدليل عليه وعلى من قال إن هذا الحيوان محرم الأكل نقول الدليل عليه لأن الله عز وجل في هذه الأشياء هل بين الحرام ولا الحلال؟ بين المحرم وحصر، فإذا حصرت المحرم ما سواه فهو حلال ولهذا بهذه الشريعه ترى انه يبين لك محصورا يمنعك منه. منحصر الممنوع اما المباح هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الحمد لله حلال. في في بالملابس والمطاعم والمشارب الحلو. فلا يقول انسان هذا الشراب حرام او هذا الطعام حرام. إلا بدليل، فالأصل فيه الحج والطهارة، وقال هذا الطعام حرام، أو هذا الشراب حرام، أو هذا الشراب نجد فقل عليه. لأن الأصل الأصل الطهارة. فلا ينقل عنها إلا ناق أو فلا ينقل عنها إلا ناق وصحيح. نبقى على الأصل. والمصنف تمسك بهذا تمسك عظيم، لكنه بالغ رحمه الله حتى رد بعض الأدلة وتأولها والصواب على خلاف ما ذكر لا بد ان يكون الناقل صحيح لا يعارضه ما يساوي فان عارضه ما يساويه فلا. يعني عن المعا ما خلا عن المعارض المقاوم يعني اذا كان الدليل خلى عن المعارض المقاوم مضى وان كان له معارض مقاوم فانه ناخذ بهذا المعارض المقاوم فانه يقدم عليه فعلى هذا مسلم بهذه القاعدة بالأصل في الطهارة، فأنت مثلا حينما يقول تريد تصلي على بقعة مثلا، قال إنسان هذه السجادة لها رائحة المكان هذا فيه لون متغير يمكننا نجس شو نقول؟ الأصل الطهارة ولا النجاسة؟ نعم، الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، طيب هل مجرد الرائحة ينقلونها؟ لا لابد أن تكون الرائحة رائحة ماذا؟ نعم. أن تكون الرائحة رائحة نجاسه هل مجرد صدور رايحة؟ رؤية لون؟ هذا لا يؤثر. لا يؤثر. غاية الأمر أنك شككت. هل هو لقيس أو فاح؟ ما دون شكك فعندك يقين هو أن الأصل في هذا المكان النضاح. الأصل في هذا المكان النضاح. وهذا يريحك. يريحك راحه عظيمه فاذا اتيت الى هذا المكان تصلي عليه حتى ولو كان هذا المكان مثلا محل لطريق الاطفال والاولاد لكن لو جاءنا انسان قال هذا المكان قريب من موضع الخلاء والخلع هذا في نجاسات ويخرج الصبيان ويضعون على هذا المكان كثيرا ويغلب على ظني ان أن اقدامهم تصاق النجاسة فيصيبون هذا المكان. في هذه الحال يصير عندنا الظاهر انه ماذا؟ نجس والاصل انه ظاهر. عندنا تعارض الاصل والظاهر. هذه قاعده. اذا تعارض الاصل والظاهر ماذا يقدم؟ هل يقدم الاصل او الظاهر؟ قاعده عظيمه وشريفه. اذا في هذه الحال نقول ان كان الظاهر خبر إن كان الظاهر حجة مثل قادة إنسان على رأيت نجاسة وقعت عليه من الحمام انتهى الأمر هو نجس لأنه إذا كان الظاهر حجة شرعية مثل خبر أو شهادة أو رؤية هذا واضح لكن إذا كان الظاهر مجرد قرائد يعني مشتمل نجس لأنه قريب من موضع الخلا والصبيان يقرؤونه هذا الظاهر إن قوي هذا الظاهر وجدت رائحة تعمل بها ما وجدت يقول العصر هو الطهاره فتاره نرجح الظاهر تاره نرجح الباطل وتاره نقرر قولي ما لم يكن الظاهر حجة عن
1: شرعية. نعم. نعم.
0: باب تطهير النجاسات، الباب تقدم معنا ايضا ان هذا باب دار في ابواب الطهاره. لما ذكر النجاسه يقول قائل: علمنا حكم النجاسات كما تقدم او شيء من ذكر رحمه الله من النجاسات فانحصرت النجاسات فعلمنا كيف نطهرها، عندنا النجاسة علمنا ان هذا نجس وان هذه العين نجسه كيف نطهرها؟ وهذا يعني فيما يمكن تطهيره، لأن تقدم معنا النجاسة نجاسة عينية ونجاسة حكمية، النجاسة العينية لا تطهر، علمنا أنها نجس يجب التناول، لكن إذا أصابت هذه النجاسة العينية مكانا طاهرا صار نجسا حكما. فعلى هذا يكون هذا الباب في احكام تطهير النجاسه الحكميه. كما ان الذي قبله في النجاسات العينيه. وعلى الباب في تطهير النجاسات اي النجاسات الحكميه، لان هي التي تطهر. اما النجاسات العينيه فلا تطهر كما تقدم معنا. تطهير النجاسات وهذا ايضا من رحمه الله سبحانه وتعالى. في شريعه من تقدم كانت النجاسه الى أصابت البدل الى اصابه الثوب ما في السبيل لا في شريعتهم في شريعه بني اسرائيل اثاروا اغلاق إلى اصابت النجاسه مثلا طرف الثوب طرب الحمامه فشانوا يعملون يقص طرده بالمقراض كما جاء في قصه موسى وغيره انهم كانوا قال ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التشديد في هذا، كانوا اذا اصابت النجاسه مكانا يقرب ويزال يقرب اي يقرب يقص، لكن هذه الشريعه شريعه اليسر والسهوله في تكاليفها واحكامها، كذلك اذا ابتلي الإنسان بشيء من هذه الاشياء فانه جاء, جاء التيسير والتسهيل، ومن ذلك تطهير النجاسات يعني في باب الكف وبباب الفعل. في سهولة في باب الكف ومتفق للنجازات، وسهولة في باب الفعل وهي التكاليف الشرعية، معنى أنها سهلة وميسرة. قال: ويظهر ما يتنجس بغسله. يقول يظهر ما يتنجس بغسله. يعني يتنجس الذي هو ماذا هو المكان. أو الثوب أو البدن هذه لا شيء فإنه إما البدن أو الثوب أو الملابس هذه يعني أو البقعة بغسله هذا يبين أن الأصل هو الغسل لن نرش حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعام إذن الواجب إذا أصابت النجاسة البدن أو الثوب أو البقعة أن تزال النجاسة تماماً حتى يزول جميع جميع اثاره الدليل عليه ما ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام حين انس رضي الله عنه لما دخل المسجد رجل اعرابي ففشج عن ساقيه او فخذيه او فشج عن فخذيه ثم رفع ثوبه ثم باد كما في الحديث في
1: الصحيحين فتطهيرها كما
0: تقدم بإزالة عيشها والأولى في الاستدلال بهذه المسألة نسدل بلا حديث جاءت بغسل دم الحية يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنها انصني عنك الدم في حديث أسنى ابي بكر أيضا أنه أمرها أن تحطه وتقرصه ثم تنضح عليه الماء أمرها بذلك، كذلك في حديث عائشة في صحيح البخاري أيضاً، وهذه أحاديث اسجلتها لهذه المسألة ولما تقدم. أمر عليه الصلاة والسلام بأن تغسل حتى لا يبقى لها إذن إذا ولا لون. يعني إذا أمكن إزالة اللون، العين يجب إزالتها بلا إشكال. العين ما يجوز إبقاؤها، لكن يجب إزالتها. بل يجب إزالتها. إلا إذا كانت العين في ازالتها مضره من الانسان فيه جرش وعلى جرح وعلى جرحه دم متجمد ولو امرناه ان يزيله وان يقلع هذا الدم او ان يغسله تضرر الجرح وزاد وتسبب في ازدياد المرض نقول يعفى عنه او كان مثلا رجله في في بدنه في قدمه في يده كسر و مثلا استعجل ووضع شيئا نجسا او ماده في العصر نجسه ففي هذه الحال لا يضره اذا لم يزيله للضرر او مثل ما يسوي بعضهم انواع من الوشم يشم مثلا في بدنه فيتحجر الدم ويظهر ويكون الدم اسود واضح وظاهر واذا لا في يكون فيها ضرر فلا يؤمر بذلك للضرر فعلى هذا نقول لا يلتقي مع قاعده الضرر بأن الضرر يزال
1: الضرر يزال
0: ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تصلي في المسجد والدم يقطر بها تقول عائزة الله عنها كانت إحدى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تصلي وقص تحتها والقش تحتها ينزل الدم منها في المسجد في المشقة ومع ذلك هي تستكثر يعني تضع عصابه على محل خروج الدم لكن لشده اندفاع الدم ولان مستحابه رضي الله عنها ما قويت عصابه الدم على رد الدم فكان الدم ينزل معها وكانت تصلي في المسجد وقفت تحتها رضي الله عنها. وهذا يبين انه حينما تكون في مشقه يعفى عنه ولو كان في النجاسه مريضا. ولا لون ولا ريح، لون ان كان يمكن ازالته، لكن اذا كان اللون شق ازالته فكما قال عليه الصلاه والسلام: يكفيك الماء ولا يضر اثره. لو كان على مثلا انسان في نجا في نجاسه في الغالب ان اللون يبقى في الثوب فغسله فركه فركه وبقي اثر لون يقول لا يضر. بعض الناس يشدد يعني بعض الناس حينما يسال او يتصل او يسال يقول بقي لون حاول ولا صليت وجدت أَذَرْ لو نقول خسرته نعم فركته نقول نعم يقول يكفيك الماء ولا يضرك أذر وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام يقول قول بنت حينما ساله ولا طعم لانه زلازل الطعم يدل على وجود عين من اعيان النبي عزيز. نعم الصلاه عيد نعم ويطهر العين عباره عن عينه
1: نعم هذه
0: ويظهر ما يتنجس بغسله لازاله كل العين وللون وللريش وللطعم الاصل ان الازاله للعين وللريش والطعم ذكر اللون في الحقيقه بانه اثر نجاح فوق الحقيقه اثر عين لكن اللون فيه تفصيل وضع عباره المصنف انه يجب اللون وهذا فيه نظر لا ان اللون مثل ما تقدم ان كان لونا لا يمكن ازالته، اما اذا يمكن ازالته فكما تقدم والنعل في المسجد كما في حديث ابي سعيد وحديث ابن هريره عند ابي دور وهم جيدان انه عليه الصلاه والسلام اذا اتى احدكم المسجد فليمسح من عليه بالتراب، إن كان بمدى فليمسحه بالتراب، لو فليدركهم بالتراب. حديث سعيد بخدر معناه فدل على أن التراب يزيل النجاسة وأنه من المزيلات وهذا سيأتي معنا أنه دليل بقول جيد لأن الماء يزيل النجاسة وأن غير الماء يزيلها أيضا كالتراب إذا دلك الإنسان نعله بالتراب لكن يشترط أن يكون الزلف يزال في عين النجاسة فإذا ذلك عين النجاسة ولم يبقى لها شيء في فيها يكفي ويدخل بها يعني يدخل بها المسجد، هذا اذا كان المسجد لا يتأدب يكون مفروش بالحصة او التراب، اما اذا كان مفروشا بالسجادة نحوه ويكون به اذية وفيه تقرير لفرشه والسجادة في هذه الحال لا يدخل المسجد، على تفصيل لأنه يأتينا ان شاء الله في كتاب الصلاة، نعم. ما الاستحاله مطهره اسمع الاستحاله التحول معنى اذا استحال الشيء من حال الى حال هذه الاستحاله فاذا مثلا تقدم معنا اشاره اليه في الدرس وفي بالمياه فيما اذا انقلبت مثلا النجاسه الى حال اخرى لو انه انقلبت العذرة الى تراب او انقلب الكلب او الميته الى ملح وميته مثلا في ارض ملح انقلبت اعيالها وتغيرت صارت عين ثانية استحاله تكون طاهرة استحالة العين تحولها من شيء إلى شيء يكون طاهرة وهذا وصل خلافا للجمهور الذين يقولون استحالة العين لا يطهرها فلو أنه مثلا كان في هذا الموقف في هذا المكان نجاسات موقفه نجاسات مع المدة مع الهواء مع بعامل الهوى والتراب والريح طول الزمن انقلبت هذه الجسد صارت تراب. ايش نقول؟ نقول تراب طيب وصعيد طيب يجوز الصلاه عليه والتيمم به عند عدم الماء او عن استعماله والجلوس عليه لا باس ولو اصابه الماء فانه لا يكون نجسا قاحل انقلبت هذه الاعيان وصارت اعيانا اخرى قاهره لان الاعيان تتبع الصفات والصفات طيبه فالاعيان طيبه كما تقدم لنا يدل على دليل واضح مني ان النبي عليه الصلاه والسلام في الخمر لو كان انسان الخمر عند عنده عنب مثلا تحول الى خمر وهو ما وتحول الخمر الى خل وش حكم الخل هذا؟ طعام طعا طيب وخير الخل خل الخمر خير خلكم خل خمركم وليس حديثا لكن لو تحول لكن لو تحول هذا الخل هذا العنف الى خمر او كان انسان مثلا يشرب الخمر يشرب الخمر تحول الخمر بدون ارادة ويريده خمر لكن تحول هذا الخمر الى خل في يعني هذه الحال طيب لخبير طيب لكن لو انسان ثاني عنده عنب مثلا او بعض المأكولات التي تتحول إلى خمر تركها حتى تحول العنب إلى خمر ويعلم وتركها حتى تحول إلى خل وش حكمه؟ بإرادته بإرادته شو الحرام حرام ولا حلال؟ حرام لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر اتخذوا خلا قال لا شوف شو شف. اللي فرق النيه والقصد النية جعلته طيبا اللي جعلته خبيثا لما نوى أن يجعله خمرًا أن يجعله خلًا جعله خبيث حتى يشد الشارع الباب باتخاذ يجعل اتخاذ الخلف من الخمر فعلى هذا لو تحل لو تحولت الخمر إلى خلف بغير قصد من صاحبها فإنها طعام طيب طعام طيب استحالت انقلبت كانت خبيثة حرام شربها ثم لما تحولت إلى خل بما طيبه. لماذا؟ لماذا؟ استحالة، وهذا دليل قوي من أقوى الأدلة بأن الاستحالة تحول الخبيث إلى طيب. وهكذا في كل ما يستحيل. ولهذا يقول صلى الله عليه وجود الوصف المحكوم عليه. وصف النجاسة أو وصف الخبز زائد. وهذه قاعدة مهمة أن الأعيان تتبع الأوصاف. إذا كانت الأوصاف طيبة فالأعيان طيبة. إذا هذا خلف. هذا تراب ليس نجاسه، هذا ملح الان في العصر ميتا وهذا هو الصواب كما تقدم، ايضا يدل له مثل ما تقدم اذا كان انه التراب اذا كان التراب نفسه يحول اسفل النعل الى من النجاسة الى الطهاره يقربها الى الطهاره ويحيرها الى الطهاره كذلك أيضا يعني ربما معك أحيانا أن بعض أعيان النجاسة بفعل ذلك تحولت تراب بفعل ذلك فكذلك من باب أولى إذا كان هذا التحول مع الزمن لأنه أبلغ في التحول من النجاسة التي ينعذرها إلى شيء ظاهر الذي هو التراب ونحوه من النجاسات التي تحولت إلى أعيان طيب نعم نعم هذا نوع اخر لان تطهير النجاسات انواع تقدم ما يتنجا ما ما يطهر بغسل هذا النوع الاول وهذا يبين لنا ان هذه الشريعه واسعه في تطهير النجاسات لان الشيء احيانا يكون نجس لكنه يكون كثير يكون كبير تعافه النفس يقول هل يمكن تقديمه؟ الان هذا الماء نجس عندك الان ماء في إيلاء وقع في نجاسه والإنسان محتاج الى هذا الماء عندها قليل وما دام نجس ما يجوز استعماله يقول هل لي ان استخدم هذا الماء نجس؟ يقول يمكن اذا تحول الى ماء طاهر إذا طرق التطهير إما بالإزالة أو بالإحالة كما في النوع الثاني
1: أو
0: بالزيادة على الماء على الشيء النجس أو بالأخذ منه أو كلها طرق، إما بالإزالة كما تقدم تزول النجاسة أو بالاستحالة تستحيل النجاسة أو بأن تغلب النجاسة تغلب النجاسة بأن تصب على الماء على الماء النجس ماء فتذهب النجاسه، وما لا يمكن غسله فتطهيره بالصب عليه، بالصب عليه. مثلا في الماء الذي يكون عندك في إناء نجس وعندك في إناء ثاني طاحن. خذ الماء النجس وصبته على الماء الطاهر لما صبت على الماء الطاهر ذهب لون النجاسه وطعمها وريفها، وش حكم الماء النجس اللي الان؟ سواء صبغت الماء النجس على الطاهر او الطاهر على النجس. هو في الاول نجس لكن لما صبغته بالماء الكبير ايش صار؟ تفرق واستحال صار ماء طائر ماء طاهرا. هذا فيه ايضا الاستفاده من هذا الماء النجس اذا امكن تطهيره. لكن على قول الجمهور لو كان عندك مثلا إناء آل. عندك صبر في الماء نجس وسطر اخر في مجس نجاتها قليلة لكنها أثرت في هذا الإناء وأثرت في هذا الإناء أو, أو 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 نقول إنها نجاتها قليلة في هذا الهناء في هذا الإناء الآخر ما في نجاس ما في نجاسة طاحت تقول أنا مشتاق لهذا الماء النجس هل يمكن أستفيد منه؟ شو
1: نقول؟ نعم
0: اضع الصوت
1: يعني على قول الجمهور الذي اذا صببت لا, لا هذه الصوره عندنا
0: هذا نعم عندنا عندك سطر وصوت ومعقلي وهو وهو وهدوله قل لك على قول الجمهور اولا ولو صبيت عليه طيب زالت، طيب زالت النجاسة، لا هو دون القلتين الآن والنجاسة زالت يعني نجس لأنه دون أحسن إذا القلتين ماء وكلتان مئة لتر تقريبا 200 لتر عندهم الماء القليل ما دون القلتين يعني ما دون 200 لتر هذا لو وقع في نجاس يقول لو 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 على رجل الذباب لو جاء ذباب في رجله عذرة براسها مثل راس براس الابره فمرت على هذا الماء يقول النجس يقول النجاسه ليس لها اخر ولا لوط في النجس تقدم معنا بحث هذه المساله بشيء من أخذ. لكن نقول على الصحيح ما والمساله هذه عندنا ماء نجس ماهر النجاسه وما طاهر ما طاهر كيف نستفيد من هذا الماء النجس ان تاخذ هذا الماء النجس وتريق عليه الماء الثاني فلا يضع غضر النجاسة في هذا فتستحيل النجاسة ولو كان دروط النجاسة يكون, يكون يكونوا ظاهرا هذا بالصبب عليك يعني طيب النجس مثل عندك مثلا ما كثير فيه نجاسة فيه نجاسة لكن النجاسة في جانب النجس في جانب النجس إذا أردت أن يوم تنزح النجاسة يعني يعني تاخذ منها تسحب من الشيء من النجاسه من جانب الذي فيه النجاسه حتى تزول فيكون طاهرا او يكون ببعض النجح وتحرك الماء تستحيل النجاسه وتذوب فيكون طاهرا حتى لا يبقى للنجاسه في اثر وهذا والصوف كما تقدم ان العبره على اثر النجاسه فان كان عذرها موجودا فهو نجس ان كان عذر ليس موجودا فهو طاهر كما تقدم معنا نعم والماء المصنف رحمه الله يعني عبارة يعني عبارة رحمه الله فيها شيء من اختلاف مع أنه يعني بدأ كتاب على القول أرجح إلا أنه من الاضطراب رحمه الله يقول هنا والما هو الأصل في التطريق فلا يقوم غيره مقام إلا بعين من الشأن يعني يقول إِنَّهُ لَا تُزَالُ النَّجَاسَاتِ إِلَّا بِالْمَاءِ غير الماء نقف على الدليل نقف على الدليل بس بشي يوضي الدليل وأنه يزيل نجاسة نقول إنه يزيلها هذه ورود الدليل الخاص مثلا من نعوش مدالة أحسن مدد الدلك مدد ذلك النعن بالتراب؟ يقول النعل إذا كانت نجسة أن جئت إلى المسجد أو أردت أن تزيل النجاسة من النعل. نجاسة في أسفلها. يكفي أن تدركها هذا ورد في النص. بل يمسحها بالتراب. يقول إن التراب مطهر. كما أن الماء مطهر لكنه مطحر مطهر لاسفل النعل. مطهر لأسفل النعل. كذلك يقول مثلا إن الريق يطهر أذرة بالحيث تقصعه بريقها. لا مع بما ان تقطعه برقها كذلك يقول في بعض المسائل بحسب الادله يعني بالتعامل والنظر اذا يقصر المساله على الماء الماء مطهر كل شيء وغير الماء بحسب وجود الدليل طيب هو قال قبل ذلك رحمه الله والاستحاله المطهره ايش قال؟ لعدم وجود لعدم وجود الوصف المحكوم
1: عليه
0: اذا هو علق وجود الخبث بوجود الوصف فنفهم من هذا من كلام رحمه الله قاعده سبق إليها ان الخبث أن العين تابعه للوصف فان كان وصفها خبيثا فالعين خبيثه واخذ من حديث الاستحاله حديث له استحاله الخمر والاستحاله مطهره قول استحاله مطهره هذا بالحقيقه يشمل كل تطهير ما استثنى شيء هنا قال والماء هو الاخذ والتصوير عباره الاولى يدخل فيها العذرة اذا استحالت صارت تراب يدخل فيها الميته اذا استحالت إلى صارت ملح استحاله عباره الثانيه يقول ان المطحر امران الماء وما جاء الدليل بالنص عليه مثل ذلك اسفل الناعم ومثل أيضا إزالة أثر البول ونحوه في التراب أو بالأحجار الأشجار في على ورده النص وهذا في الحقيقة شيء من الاختلاف كرم ولهذا نقول إن الصواب أن كل ما أزال النجاسة من المزيلات فإنه مطهر لكن الأصل بالإزالة هو الماء هذا هو الأصل بالإزالة هو الماء. وغيره من المزيلات اذا امكن ان يزال به فانه يكون مظاهرا والنصوص جاءت في هذا واضحه والشريعه علقت ازاله النجاسه بزوال الاوصاف القبيلة ويتقدم معنا استحاله الخمر الى خل. ايضا دلك النعل بالتراب ايضا ازاله اثر الاستنجاء اثر الاذى من البول والغائط بالتراب والاحجار دليل في المسألة. وأيضا ورد تقصعه بريقها. لكنه هذا امر بالتخفيض. وهذه كلها دلالات تدل على انه كل ما أزال النجاسة فإنه مطهر وهذا هو الصواب في هذه المسألة خلافا الجمهور وهذا أيضا قول أبي حنيفة رحمه الله. تقدم معنا أن أبي حنيفة له قول جيد في ان الماء طهور وان تغيرت صفاته الثلاث تغير لون الطعام وريحه كذلك أيضا قول جيد في ازاله النجاش انها تكون بالماء وبسائر المزيلات الاخرى من غير الماء للدلاله بالأخبار التي تقدم واذا كان الخمر بانقلابها تكون طعاما طيبا بمجرد انقلابها مع أنها كانت خبيثة قبل ذلك فغيرها من باب أولى إذا كان المزين لها ليس هو إذا كان غيرها. الخمر أزالت النفس أزالت خبزها عن النفس فإذا كان الذي أزال الخبز شيء آخر من باب أولى أن يكون طهرا مثل مثلا النجاسة لو كان عندك نجاسة مثلا وكان وزالت بفعل التراب والهوى والريش فالصحيح أن النجاسة تظهر، لو إنسان لو, لو عنا عندك ما مكان أصابته النجاسة، ببيع الشمس مع قوة الشمس والهوى والريح زالت النجاسة، ما أن النجاسة في هذا المكان لا لو لا رائحة زالت، نقول الصحيح ظهرتها، والدليل عليها والدليل عليه انه عليه علي بن عمر رضي الله عنه وصحبه وسلم قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. الكلاب كانت تقبل في مسجد بلغه اخر. بشار صحيح كانت تبول كانت فيها تبول قال ابن عمر ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ايش كان يزيلها؟ كان يزيلها الشمس والهوى والتراب وهذا كما تقدم دليل في المساله في زواج النجاسه. وهذه المسألة التي تقدمت معنا سياتي ان شاء الله في يعني في كل درس سيكون ابتداء الدرس مناقشه او تعرض لرؤوس المسائل التي سبق الاشاره اليها تعرضا يعني بعرضها بعرضها مع النقاش فيها حتى يكون ادعى
2: ثباتها وفهمها، أسأل الله سبحانه وتعالى وله التوفيق والسداد، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد،